0: Herzlich willkommen zum Podcast der zweiten Staffel von 13 Reasons Why oder auf Deutsch Tote Mietchen Lügen Nicht. Ich bin Lina und zusammen mit Tarek werde ich die nächsten 13 Episoden der zweiten Staffel mit euch in diesem Podcast besprechen. Und ich habe alle Folgen der Staffel schon gesehen, das heißt ich gehe so ein bisschen mit mehr Distanz ran, Tarek. Schaut die Folgen immer direkt, bevor wir diesen Podcast aufnehmen. Wir warnen euch natürlich, keine Sorge, deutlich vor Spoilern. Wenn ihr uns zuhört, müsst ihr keine Angst haben, dass wir euch was erzählen, was ihr noch gar nicht wissen wollt. Und wenn ihr beim Bingen oder beim Hören oder einfach so zwischendurch nach den Folgen, wann auch immer, selbst mitdiskutieren wollt, irgendwas zu sagen habt, dann könnt ihr das sehr gerne bei Facebook in der offiziellen 13 Reasons Why Netflix-Gruppe tun. Ähm, ja, 13 Reasons Why, zweite Staffel. Ähm, du hast die erste Staffel gerade erst geguckt. Ich hab, bei mir liegt die ewig zurück. Ich habe sie jetzt natürlich so vorher so ein bisschen rewatched, um wieder reinzukommen. Aber du hast sie ja jetzt dann erst zu Ende geschaut. Das heißt, du bist noch total connected. Ich bin richtig frisch, ja. Und ähm, dementsprechend, was hast du dir für die zweite Staffel so vorgestellt? Hattest du irgendwelche Theorien? Ich tatsächlich nicht, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass es eine zweite Staffel geben wird.
1: Naja, also ich habe schon, also was ich krass am überlegen bin, ist, was geht mit Tyler? Mhm. Also wofür braucht Tyler diese ganzen Waffen? Ich meine, es ist klar, es soll irgendwie suggeriert werden, eventuell ein Amoklauf an ja. der Schule. Ähm, das fand ich halt krass, also da will ich wissen, was passiert da in der nächsten, also in der zweiten Staffel und ähm, natürlich auch, man weiß am Ende, dass Alex quasi ähm, angeschossen, sich angeschossen hat, was man glaube ich nicht, man weiß nur, dass er verletzt ist ja. auf jeden Fall, ja, ja. eine Schussverletzung hat und ins Krankenhaus gefahren wird, das heißt, es, äh, was ist mit Alex und natürlich die große Frage ähm, bekommt Hannah, quasi äh, Gerechtigkeit. Also was ist mit, mit Bryce? Wird Bryce angeklagt? Das sind so die zentralen Fragen, die ich so nach der nach der ärgsten Staffel auf jeden Fall so in meinem Kopf habe.
0: Ich glaube, da gehst du auch ziemlich ähm, überein mit den äh, Usern, denn nachdem jetzt der Trailer, so der erste quasi gezeigt wurde, nachdem es das Date-Announcement gab, haben sich total viele Leute auch in der 13 Reasons Why-Gruppe äh, dazu geäußert und haben so fan geäußert. Und bei mir war es Tatsächlich so, dass mich am meisten interessiert hat, wie wie es mit den Eltern weitergeht. Und tatsächlich Tyler. Aber Tyler ist in den Fantheorien auch irgendwie die zentrale Rolle. Ähm da sagt zum Beispiel eine, dass sie glaubt, dass äh, die Theorie oder dass sie die Theorie hat, dass Tyler noch mit was viel, viel Größerem äh, plant oder dass er was Krasses anstellen wird und dass es in der zweiten Staffel vermutlich viel um Tyler gehen wird.
1: Irgendwas wird auf jeden Fall passieren. ja? Ne? Es gab ja auch diesen Moment, wo, ähm, wo Tyler in der ersten Staffel quasi das Bild von Alex, ja, von ja. dieser. Bildergalerie äh, irgendwie abnimmt. Also man weiß schon, okay, Alex wird wahrscheinlich nicht treffen. Die anderen ja. sind alle noch drauf. Clay war ja auch noch mit drauf. Ja, ja. Ähm, also da war auf jeden Fall, war bei mir so ein Ding so, okay, was passiert mit denen? Was hat Tyler ja. vor?
0: Ja, ich habe auch tatsächlich, als ich fertig war mit der ersten Staffel, habe ich mich ähm, auch wirklich gefragt, okay, wie geht's mit Alex weiter? Und ähm, dachte eigentlich, nachdem ich die Folge beendet habe, dass er eben auch aus dem Cast ausscheidet. Also dass tatsächlich der Suizid leider dann äh, vollständig war. Aber das war auch ein bisschen das, das Feeling, fest. als ich dann die erste Folge
1: gesehen habe. Da geht ja der Vater quasi mit so einem ziemlich betröppelten Blick in Richtung Alex-Zimmer und ich dachte mir so, okay, krass, er geht jetzt einfach in ein leeres Zimmer und da ist jetzt niemand mehr. Ja, und ja. dann sitzt da aber Alex mit neuer Frisur. Ja. Die blonden Haare sind passé. Ich war auch so, okay. Ähm, genau, und da es, wusste man dann auf einmal so, okay, er lebt auf jeden Fall. Ja, er, ist, ja. er ist nicht tot.
0: Ja. Und ich glaube, das war auch für viele so ein Relief. Also, dass, dass er einfach dort ist und da sitzt. Aber für mich war es schon, also es war komisch wie, äh, ja, wie, wie, gut er quasi außer darf man das so sagen oder kann man das so sagen wie gut ist also auf dem ersten Blick dachte man ja so wow Alex du warst halt irgendwie fast verloren in der letzten letzten Folge und jetzt bist du so sitzt auf deinem Bett und alles ist irgendwie so die, diese Unterhaltung zum Vater war auch relativ entspannt für die Situation mhm. fast schon und ähm, dann darf man ja nicht vergessen, dass fünf Monate vergangen sind. Aber das fand ich am Anfang auch für mich vielleicht leichter als für dich, weil ich es jetzt so lange nicht gesehen habe. Das heißt, für mich sind ja, ist ja auch eine sehr lange Zeit vergangen zwischen den zwei Staffeln.
1: Für mich wirkte es wie Jahre gefühlt. Also, ich habe so eine Distanz jetzt auf jeden Fall bei, nach der ersten Folge gehabt, was ich krass fand, weil, wie gesagt, Alex hat die Haare anders. Mhm. Olivia hat eine neue Frisur. Sie ja. ist umgezogen. Ja. Andy ist weg. Ja. Ähm, Clay und Sky sind zusammen. Ja, what, so, what? Und ich war so, okay, langsam, Freunde. Das ist irgendwie nicht mehr meine Cast so die ich äh, ja. nach der ersten Staffel hatte. Und ich merke, dass sich ja, wie so eine Distanz sich aufgebaut hat. Denn man hat so die erste Staffel ja. sich angeschaut. Man ist bis zum Ende dran geblieben. Es war mega spannend. Und jetzt auf einmal ist ist wie so ein gefühlter Bruch für mich. Und ich muss mich langsam jetzt wieder an diese neuen Charaktere auch gewöhnen, weil sie natürlich alle auch ziemlich viel Scheiße durchgemacht haben. Ja. Auch in den fünf Monaten und auch natürlich in der ersten Staffel. Also dass da eine Veränderung passiert, ist ja auch logisch. Beim ersten Gucken war ich nur erstmal so... Wo sind meine Charaktere aus der ersten ja, Staffel? Ja.
0: Und mir ging es tatsächlich auch so. Also ich hatte auch eine Distanz zu denen aufgebaut. Aber ich finde eigentlich, dass diese Disconnection total wichtig ist. Dass äh, dieser Abbruch auch total wichtig ist, dass man eben von einer neuen Perspektive an die Leute rankommt. Denn ähm, ja, ich glaube, das ist super wichtig für die Charakterentwicklung, dass du noch mal so ein bisschen von denen wegtrittst und ähm, eine andere Seite sehen kannst. Eine andere Story als die, die du in der ersten Staffel gehört hast, die ja ganz klar Hannahs Story war.
1: Aber was sagst du zu Sky und Clay?
0: Ich war... Ähm,
1: ich bin einfach ich war
0: Ja. <lacht> und ich war sauer. Ich, ich war tatsächlich, also so meine ganz ungefilterte Reaktion, als ich das gesehen habe, war so wie, wow, was? Und dann habe ich mich aber gleichzeitig erschrocken und vielleicht auch so ein bisschen, also ich will immer nicht Mitleid sagen, weil das das völlig falsche Wort ist, aber Clay tat mir auf irgendeine Art und Weise leid, weil ich so gedacht habe, so das ist quasi das zweite... Mädchen, das echt struggelt und wirklich Probleme hat, mit dem du dich quasi ähm, oder in das du dich verliebst, mit dem du zusammen bist und bei mir schon auch der Gedanke aufgeploppt, so soll das dann Hannahs Substitute sein so ein bisschen. Ähm, aber auf der anderen Seite vom Wesen her war sie durch dieses ganze rebellische, was man gerade so in der ersten Folge sieht, ja das komplette Gegenteil von Hannah. Aber trotzdem waren da so Parallelen. Aber ähm, ja. Ich Nee, hat sich nicht gut angefühlt. Das ist schwierig.
1: Und ja. für mich war es auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Betrug
0: mhm. an ja. Hannah. Als würde ja. er
1: jetzt Fremdgehen, dabei ist Hannah tot. Also, ja. Ja. Aber ich merke ganz krass auch jetzt so mit der ersten Staffel, wie sehr ich an Hannah hänge. Ja. Also wie wichtig mir Hannah ist und wie wichtig mir es auch ist, nach ihrem Tod, dass es ihr gut geht oder ja. dass sie irgendwie das bekommt, was sie verdient, nämlich Gerechtigkeit. Und wenn dann halt Clay der ja immer auf Hennas Seite war. Mhm. Also zumindest dann ab einem gewissen Punkt dann aber auch rigoros und auch für ihre, für ihre Gerechtigkeit quasi kämpfen wollte. Und wenn der dann irgendwie jetzt mit Sky um die Ecke kommt, das war für mich so... Mh.
0: Ja, ja. aber hast, hast du jetzt nach dem Gucken das Gefühl, dass das hält? Ich habe das fünf Minuten gesehen und habe gedacht, oh, das, das hält nicht.
1: Auf jeden Fall wird es Struggle und Drama geben. Ja, so. Ja. Also so cool ich Sky finde, ja. ähm, sie ist ja auch ein sehr, sehr starker Charakter und auch eine starke, starke Frau, aber halt auch mit, ja, mit auch Problemen. Ja. So, und Clay ist ja jetzt auch, ja, eigentlich braucht Clay auch mal ein bisschen Support, glaube ich. ne? Jemanden, ja. den, der auch mal ähm, ihn halt irgendwie hält und für ihn da ist und ähm, ja, mal ein paar Sachen mit ihm, für ihn regelt. Und da weiß ich nicht, ob Sky die da so die beste ist. Wahl ist. Aber ich meine, es ist halt, sie sind jung. Es ist die Liebe. Ich glaube, Liebe läuft nicht rational ab in dem Falle dann.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, in der ersten Folge ging es ja tatsächlich sehr zentral um Tyler und um Tylers Weg. Ich weiß nicht, was für ein Verhältnis hattest du zu ihm nach der ersten Staffel?
1: Ich finde es bei Tyler ein bisschen schwierig, mhm. weil er ist für mich auch ein ja ein Opfer, ein Opfer von von Mobbing, genauso wie es ähm, Hannah war. Deswegen ja. habe ich natürlich mit ihm viel, viel mehr Sympathie als mit einem Charakter wie ähm, wie Justin oder ja. Bryce. Obwohl Justin ja. auch schon wieder in, in einer Form auch ein Victim seiner, seiner Familie und seiner Family Story halt irgendwie ist. Aber ähm, Tyler tat mir halt oft einfach leid und ich merke halt auch, glaube ich, dass er auch einer der wenigen ist, die wirklich auch was für Hannah fühlen, im Sinne von, ich meine, er war ja oder ist verliebt in sie gewesen. Er hat ja. sie irgendwie in, in sie verknallt und deswegen gestalkt. Das ist natürlich keine keine Entschuldigung für Stalking, weil Stalking ist einfach scheiße. Aber ja, irgendwie ist es sehr, sehr zwiegespalten. Auf der ja. einen Seite denke denk ich mir so, hör auf mit dem Stalking-Scheiß und wegen dir ist echt Mist passiert. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, irgendwie hat er doch auch... Meine Sympathie oder mein Mitgefühl.
0: Ja, Tyler hatte tatsächlich auch mein Mitgefühl. Ähm, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass er seine Handlung überhaupt nicht absehen konnte. Und weder geplant hat noch gewollt hat. Und äh, dass sich er ja einfach dermaßen in so ein Dominosystem ähm, oder einfach so runterspiralisiert hat ins Negative. Und ich habe das gleiche Gefühl ähm, wie du, dass es zwiegespalten ist, dass man sich denkt, hey, komm, das, du musst das mit dem Stalking in den Griff kriegen. Also das das kann einfach nicht deine Art und Weise sein, mit deinen Gefühlen umzugehen. Und irgendwas läuft da echt schief und du musst dich darum kümmern. Aber ähm, ja, man hat ganz andere Gefühle für ihn. Also ich zum Beispiel habe super schwer gehabt, mit Courtney zum Beispiel in äh, ein Mitgefühl zu kommen und Courtney zu verstehen und, und einfach zu sagen, hey, Lina, komm, geh da mal von einer anderen Perspektive ran, warum ist sie, wie sie ist. Und den, den Zugang habe ich bei Tyler irgendwie sehr viel leichter gefunden. Aber es hat mich schon überrascht, wie mutig er jetzt in der zweiten Staffel auftritt. Also in einer, in einer, am Ende der ersten ja eher wirklich mit den ganzen Knarren so desolat. Aber ich finde, bei Tyler ist es so, als hätte es gesnappt. Er hat auf einmal eine andere Persönlichkeit bekommen.
1: Ja, ich glaube halt auch so bei der ersten Folge jetzt der neuen, der neuen Staffel war es ja auch so, dass er auch aussagen wollte,
0: ja. Also er hat ja gesagt, ja.
1: auch seine Mutter hat ja, meinte ja so, oder der, der Vater in der Situation bei dem zu Hause war ja so, ey, du musst das nicht machen. Ja. Oder warum machst du das überhaupt? Denk doch mal darüber nach, ähm, was das auch für einen Effekt auf dich hat, wenn du das machst in der Schule. Und er war so, aber nee, ich will das machen. Also ich merke schon bei ihm, und das haben ja wenige, ähm, so dieses, okay, krass, ich bin dafür verantwortlich, was da passiert ist. Und, ja. ähm Egal wie scheiße das war, was er gemacht hat, und egal wie falsch das war, hat er jetzt zumindest so etwas wie ähm, ja für ja ein Verständnis dafür, dass das einfach too much war. Und ich glaube, er ähm, ja hat wirklich dieses Bedürfnis, auch dass Hannah jetzt Gerechtigkeit in irgendeiner Form halt irgendwie erfahren darf oder bekommt durch durch ja. auch dieses ähm, diese Gerichtsverhandlungen.
0: Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass ähm er nicht nur für Hannah aufsteht, sondern das allererste Mal auch für sich selbst. Dass er nicht nur wütend ist oder mit seinen Emotionen im Verborgenen dealt, sondern dass er das erste Mal wirklich straight zumindest versucht zu sein und, und dass ihn das sogar motiviert und pusht. Und je offener er ist und je mutiger er ist, desto stärker kam er in der ersten Folge ja tatsächlich so nach vorn.
1: Er hat ja auch nichts zu verlieren, glaube ich. Ne? Nicht Deswegen zu Deswegen ne. ist er ist unbeliebt. Anders ja. als jetzt zum Beispiel ähm, eine Courtney oder keine Ahnung werden. Ne? Also das heißt, ja. die ähm, die Fallhöhe ist bei ihm super gering. Ich glaube, er denkt sich jetzt auch ein bisschen, ähm, Scheiß drauf. Ja. Ich ziehe das jetzt durch, weil schlimmer geht's eh nicht mehr.
0: Richtig. Und das ist ja so, manche Leute tippen dann in, in dem Moment und versuchen verzweifelt irgendwas daran zu ändern und, und laufen sich darin so fest und sind dann so stuck in diesem Gefühl, dass sie so gern an einem anderen Punkt oder auch an einer anderen Beliebtheitsskala wären, aber es einfach nicht sind. Und bei, bei Tyler ist es so wie, er hat das akzeptiert, er hat seine Situation akzeptiert und aus der raus ähm, ja, steht er jetzt auf und macht seine Aussage. Sollen wir uns den ersten Clip dazu mal anschauen? Gerne.
2: Ich weiß, manche Leute wollen nicht, dass wir darüber reden. Aber wenn wir nicht darüber reden, wird es sich nie ändern. Deshalb ist es für alle wichtig zu verstehen, wie das alles passiert ist. Die ganze Geschichte, wissen Sie. Die Zustände an der Liberty High sind so schlecht wie eh und je. Mom, das ist schon okay. Nein, es macht mir nichts aus, als erster Schüler auszusagen. Ich will sogar der Erste sein. Ja, das habe ich den Anwälten gesagt? Ich weiß. Ja, ich weiß. Gut, hör zu, ich bin bald zu Hause, okay? Bye. Und ich will keine Angst mehr haben.
0: Ich habe ja nach der, nachdem ich die Szene gesehen habe, nach diesem, ich will keine Angst mehr haben, ich will keine Angst mehr haben, habe ich gedacht, oder oder ich habe das sehr stark gefühlt, weil ich gedacht habe, manche Menschen wollen keine Angst mehr haben, weil sie sich dazu entscheiden, weil sie sagen, ich mache die Schritte nach vorne, ich gehe jetzt in die richtige Richtung, ich entwickle mich. Aber bei Tyler hat sich das im Moment, in dem Moment für mich so angehört, als würde er das getrieben aus purer Verzweiflung sagen, so dieses. ich ich will keine Angst mehr haben, weil ich halte es nicht mehr aus, Angst zu haben. Und das ist dann auch so ein bisschen wie diese ganzen Schritte nach vorn mache ich, um mich so ein bisschen vielleicht auch frei zu kämpfen. So, Aber die Frage ist, ist es noch Freikämpfen oder ist es um sich schlagen? Zumindest habe ich da so ein Foreshadowing gespürt, weil man hat ja schon das Gefühl, wenn man jetzt nur diese Szene zum Beispiel betrachtet. Das ist so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche, So also dieses, er lag am Boden und jetzt sagt er so, nein, Mom, ich muss der Erste sein, ich stehe auf, ich bin diese eine Person, die jetzt mutig ist, ich bin, ich will einfach keine Angst mehr haben. Und dann war ich auch so, so wie, go Tyler, das ist so wichtig, es ist so wichtig, dass diese eine Person aufsteht äh, steht und als er dann einfach in diese Dunkelkammer kommt und im ersten Moment, wo er Stärke zeigt und auch dem Zuschauer zeigt, gleich, direkt was zurückbekommt. habe ich so gedacht: so nein, nein, bitte lass ihn das jetzt nicht. Also hoffentlich ist das jetzt nicht das, was ihn wieder zu Boden wirft, weil es so wichtig ist, dass er diese Aussage macht. Weil mir geht es da wie dir, ich brauche auch diese Gerechtigkeit für Hannah. Damit steige ich natürlich voll in die zweite Staffel ein.
1: Es ist ein krasser Befreiungsakt, finde ich, ja. von ihm. Definitiv. Ja. Also er tritt ja auch nicht nach unten. Das ist auch was, was ich an Tyler mag oder was ich an ihm schätze. Mir ja. ist vielleicht ein bisschen ja. zu viel gesagt. Dafür ist er auch zu zwiespältig ähm, in seinen Handlungen für mich. Aber dieses, er sucht sich halt nicht auch Opfer. Auch mhm. wenn dieses Dorken auch schon eine Form von, ich suche mir jemanden und habe Kontrolle über ihn, Ding ist. Ne? Aber ähm, er könnte ja auch sagen, ähm, was soll's, I don't care. Es ist eh schon alles beschissen hier bei mir. Warum soll ich ihr helfen? was ja andere permanent tun ja, ne? ja. in der äh, in, in der ersten Staffel deswegen ähm, ja also ich glaube für ihn war das ist es so ein Klickmoment. er will jetzt die Wahrheit sagen und er tut es aber auch für sich ich glaube es ist nicht nur der der heilige Held Tyler nee. sondern er sagt es ja auch in der ähm, in der eben gesehenen Szene er tut es auch für sich aber Egoismus kann ja auch ein Motor für etwas Positives sein ne die so. Frage
0: ist irgendwie wie positiv ist das weil ich finde er tut es schon auch um das erste mal macht zu spüren. Also wenn du dich dann nämlich erinnerst, dass am Ende der ersten Staffel, woher kommen diese ganzen Waffen und was will er damit? Und ja, er tritt nicht nach unten, aber ähm, und das geht wieder zurück auf diese Fan Theorien, dass wirklich die Mehrheit gesagt hat, okay, da kommt ein, da kommt ein Amoklauf und ähm, die zweite Staffel wird sich wahrscheinlich darum drehen und so weiter, das haben wir gerade schon so angerissen. Also ich glaube, dass dieses dass das Symbol Rache dass dieses Gefühl in ihm ist, nur dass er es halt gegen die Leute ausrichtet, die in dem Moment über, ihn, über ihm stehen. Also ich nehme ihm auf gar keinen Fall diese Messias-Nummer ab, so dieses, ich opfer mich, ich mache das für alle, sondern für mich fühlt sich das auch an, dass er sagt, Pass auf, ich hatte nie was gegen euch in der Hand. Ich hatte nie was, womit ich mich wehren konnte. Und jetzt habe ich die Wahrheit und mit der wehre ich mich. Und wenn ich sie um mich schmeißen muss.
1: Obwohl ich, ich weiß nicht, aber irgendwie glaube ich nicht. Ich, ich fände es so einfach, wenn er ja. wirklich einen Amoklauf startet. Weil, also das fände ich für die Serie zu einfach ja. gedacht.
0: Das so geht's mir auch. Oder? Ja. Weil ich mir denke, ja. da
1: ist dieser Koffer, man sieht es, der packt irgendwie in der ersten Staffel zum Schluss die Sachen zusammen. Was macht er? Ein Amoklauf. Mhm. Das fände ich ein bisschen zu zu easy gedacht. Ähm, und trotzdem wäre es eine logische Konsequenz aus dem, A, was er erlebt hat. Und er ist ja auch irgendwie ein Kontrollfreak, weil Stalken ist ja, auch eine ja, Form von, ja. ich will Kontrolle über eine andere Person haben, ich will Aufnahmen von ihr machen, ich will nicht gesehen werden, ich verstecke mich im Busch. Das ist ja alles auch so eine krasse Art von von Machtausübung ja, auf ja. eine Person, ähm, die mir eigentlich ganz, ganz, ganz fern ist, ne? sondern ich beobachte ja auch dann immer nur aus der Ferne, traue mich vielleicht gar nicht ran und spiele auch mit der Angst der Person. Das ist ja absolutes ja. Machtkontrollspiel ich glaube, best. dass
0: sich dass sich Tyler dessen gar nicht so bewusst ist. Ich glaube, er weiß, als er als Charakter weiß überhaupt noch nicht, was dieses Warum er stalkt. Ich glaube, für ihn ist das einfach so ein ähm, Ich will dir nah sein, ich will ein Teil sein, ich will nicht außen vor sein, ich will irgendwie dazugehören, aber ich weiß, ich kann nicht. Aber ja, das, das steckt auf jeden Fall. Das ist für eines seiner Schlüsselprobleme und ähm, dieses dieser Machtgewinn durch durch Wahrheit. Das klingt ja erstmal sehr gut. Aber die Wahrheit aus den falschen Gründen zu sagen, kann natürlich auch wieder neue Probleme aufwerfen. So. Und ich, ich habe schon das Gefühl, dass Tyler es nicht nur satt hat, dass ähm, auf ihn draufgeschlagen wird, sondern dass er für sich beschlossen hat, ganz ehrlich, du weißt, wie es ist, wenn alle auf dich draufhauen, da willst du nicht nochmal hinkosten, was es wolle. Also das war so der Input, den ich mitgenommen habe. <lacht>
2: Hey Mann, alles okay? Sie dringen in deinen Kopf ein. Alles gut. Die Leute erzählen Lügen über dich und andere Leute glauben das. Und es geht so weit, dass die Lügen genauso gut die Wahrheit sein könnten. Und die Leute haben Lügen über Hannah Baker erzählt? Ja, das ist richtig. Andauernd. Und einem anderen Mädchen, das ich kenne, ist etwas Schreckliches passiert. Sie musste die Schule für eine Weile verlassen, und während sie weg war, wurde die Geschichte völlig verdreht.
0: Mir ging es nach der Szene so schlecht, und jetzt haben wir sie gesehen und. Haben einfach diesen, diesen Satz gehört, dieses Menschen erzählen Lügen über dich und, und irgendwann ist es so, als wäre diese Lüge die Wahrheit. Und. Uh. Also, das war einer der Momente ganz früher in der, in, in der Staffel, in denen ich schon das erste Mal einmal kurz ausgemacht habe, weil ich gedacht habe, oh, wenn das jetzt so in die Richtung weitergeht, das ist es für mich relativ schwer, ja, da weiter zuzuschauen.
1: Aber was triggert dich? Also, was ist dein.
0: Ich glaube, weil ich das Gefühl nachvollziehen kann, wie das ist wenn ähm, eine Lüge über dich erzählt wird und die wird so in, in den Kopf von anderen anderen Menschen gepflanzt. Also ich meine, ich glaube, jeder hat das im Teenageralter so ein bisschen durchgemacht. Und ähm, bei mir war es aber schon im Zeit Zeitalter von Social Media und sich das dann einfach so hochspiralisiert und du irgendwann wie so eine wie so eine Figur einfach nur dieser dieser Lüge wirst. Und das ist ja so einfach, wenn Leute eine große Lüge über dich erzählen wollen, dann müssen sie eigentlich nur drei, vier Wahrheiten, die stimmen, noch mit drum rumstricken, die irgendwie hinkommen können, weil dann ist es so ein, dann ist es so ein, ja, aber stimmt das nicht? Doch, das stimmt. Ja, aber stimmt das nicht? Doch, das stimmt. Und du willst immer wieder sagen, ja, das stimmt alles, aber, aber das Aber hört dann ja schon gar keiner mehr. Und ähm, das ist so, das ist dann zum Beispiel der komplette Kontrollverlust. Und das spüre ich auch, wenn ich, wenn ich diese ähm, Szene sehe, den kompletten Kontrollverlust.
1: Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ähm, wie du reagiert hättest? Also auf welcher. Seite wärst du gewesen, weil ich habe überlegt, krass, ich glaube, als ich jünger war, mhm. wir haben halt auch oft Scheiße über Leute erzählt, die wir nicht gemocht haben oder es wurden halt auch, ja, es wurden einfach Lügen erzählt, auch Lügen vielleicht, um sich auch selbst zu schützen, um ja. nicht selber ja. quasi im Zentrum von vom Mobbing irgendwie zu landen und ich weiß halt auch, dass an meiner Schule gab es halt auch jemanden, der da halt auch so krass rausgepickt wurde, der einfach gemobbt wurde. Und ich glaube, ich ähm, war da auch nicht immer fair. Also ich war jetzt niemand, der irgendwie jemand körperliche Gewalt irgendwie angetan ja. hat. Aber ich habe auch, glaube ich, nicht oft genug gesagt, hey Leute, hört mal auf mit dem Scheiß. Sondern man dachte einfach, Gott sei Dank, ich bin's nicht, oder? So war es bei mir zumindest.
0: Ich war... Ich bin halt Lehrerkind und meine Mutter war die Direktorin meiner Schule. Das heißt, ich war eh, also auf der einen Seite war ich protected, so ein bisschen, weil man hat sich nicht ganz so doll, glaube ich, an mich rangetraut in, in dem Moment. So habe ich es zumindest empfunden. Aber ich war auch immer eher auf der Seite von den Strebern oder den Losern. Ich hatte aber schon immer ein extrem großes Gerechtigkeitsempfinden. Und ich war dann die, die quasi immer aufgestanden ist und gesagt hat, hey, das kann aber so nicht sein und das muss doch so und so und so und so sein. Aber ich glaube, mein großes Problem war, dass ich viel zu urteilen war damals dann in der Schule. Und wenn dann jemand wirklich einen Fehler gemacht hat, dann habe ich nicht zu der Gruppe gehört, die das leicht verziehen hat. Schon gar nicht, wenn ich denjenigen nicht gemocht habe oder so. Und ich, das ist ja auch einfach auch eine Form von Mobbing, dass man dann aufgrund eines Fehlers denjenigen so ausschließt aus dem Gefüge, dass er gar keine Möglichkeit mehr hat, wieder reinzukommen. Und dass man das dann, dass man dann einfach auch leichtfertig Sachen sagt, die
1: gelogen sind. Ja, das fängt ganz oft an mit so einer ja. Kleinigkeit und mhm. dann spielt sich das hoch. Ja. Das kenne ich halt auch total. Also es gibt irgendwie ein Gerücht und ja. ähm, dann geht man das durch und immer, wenn es dann um die Person geht, schwingt es halt immer mit. Und ich, also das war bei mir halt so, ich habe mir schon auch gedacht, scheiße, ich hätte auch mutiger sein müssen, glaube ich. Ich hätte, also wie gesagt, ich habe jetzt niemanden ähm, körperlich angegriffen, aber ich war auch nicht immer freundlich zu Leuten, die vielleicht auch mal Hilfe gebraucht hätten, weil ich mir einfach wirklich glaube, ich so unterschwellig gedacht habe. Gott sei Dank, die Person ist es. Es klingt total fies, aber mhm. es war halt leider einfach so. Ähm, ich habe nicht das Mindset, was ich heute habe. Ähm, mit ähm, 14, 15, man ist halt auch einfach in seiner eigenen Scheiße. Man kommt mit sich selber nicht klar. Äh, der Körper verändert sich, die Eltern nerven, alles ist so. Oh, ich habe keinen ja. Bock. Und dann ist man irgendwie froh, wenn man in der Schule dann in Ruhe gelassen wird. Und ähm, genau, so also diese Strukturen und auch dieses Ding, so beliebte Leute waren auch bei mir eher die Sportler, waren auch bei mir eher die, die gut ausgeschaut haben, waren auch bei mir ja, eher bei die, auch. die irgendwie socialized, also so sozialmäßig ein paar mehr Skills oder ein paar mehr Sachen zu bieten hatten als dann vielleicht ich oder andere Leute.
0: Ja, das war bei uns auch so. Aber ich glaube was zum Beispiel bei uns beiden vielleicht das Gute war, war einfach, dass diese Dinge ja auch so ein bisschen in der Schule geblieben sind. Also wenn du dann nach Hause gegangen bist, dann wusstest du zwar oder hast manchmal vielleicht, also ich habe oftmals mit Bauchschmerzen im Bett gelegen und habe gedacht, wow, fuck, morgen wieder zur Schule. Und ähm, wie haben sich die Leute über den Nachmittag unterhalten? Wie sieht die Situation morgen aus? Das war ja oft so, man ist aus einem Streit aus der Schule rausgegangen und wusste teilweise nicht, in welche Situation man am nächsten Tag wieder geschmissen wird. Aber so diese Vorstellung, dass sich das auf Social Media immer weiter drehen würde, dass du da nicht rausgehen kannst, dass du diesen Pausenhof, dieses Schulgelände gar nicht verlässt, weil, keine Ahnung, du nimmst das Handy mit und dann wird dieses, diese Lüge weitergespielt oder dieses Mobbing weitergedreht, dass du einfach 24 Stunden am Tag unter Beschuss bist. Das, das ist irgendwie, glaube ich, eine völlig andere Dimension. Ich bin froh, ja.
1: dass es das noch nicht gab. Also ganz wirklich, und also ganz ehrlich. Und wie gesagt, ich wüsste jetzt heute rückblickend auch nicht, wie fair, wie ehrlich, wie bereit wäre ich auch, Leute zu schützen, über die Lügen einfach wahllos erzählt werden. Klar, man schützt dann auch irgendwie Freunde, Freundinnen. Das ist, glaube ich, schon, also man muss in der Schule jemanden haben. Glaub. Ja, die, genau, ja du musst erstmal jemanden
0: haben, der du
1: sagt,
0: ich beschütze dich. Und, genau. Ähm, ich arbeite ja zum Beispiel mit Schülern zusammen, die alle im Social-Media-Alter sind und wir können uns natürlich relativ bequem hinsetzen und sagen, ja, mega gut, dass wir das nicht hatten. Ich bin so froh, aber das ist ja jetzt da und man muss sich ja trotzdem damit befassen, weil es einfach ein Fakt ist, dass sich dass wir eigentlich die ganze Zeit sagen, ja, aber diese sozialen Medien und dieses Vernetzen und so, das ist was Gutes. Die Leute sprechen miteinander, sie kommunizieren und man kann dadurch halt inspirieren. Man kann ganz einfach Horizonte erweitern und man kann, man kann Stories teilen. Und das ist ja auch alles so, das soll jetzt hier kein Social-Media-Bashing werden. Aber die Kehrseite ist einfach, es ist so leicht, etwas zu sagen. Und damit ist es einmal gelesen, einmal in den Kopf eingepflanzt. Und es ist so schwer für denjenigen, der in der Verteidigungshaltung ist, das so rauszuholen. Und ich habe teilweise das Gefühl, gerade wenn wir so irgendwie gucken, Influencer, YouTuber, äh, Meinungsbildner, zu denen wir ja auch beide gehören, es ist, mal ganz ehrlich, es ist so leicht für uns, etwas nach da draußen zu sagen, das andere hören und aufnehmen. Und es steckt so viel Verantwortung dahinter, was man sagt. Und super viele Influencer gerade in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel YouTube oder Instagram, sind mega jung. Du kannst von denen nicht erwarten, dass die das total reflektierte Mindset haben und immer wissen, was sie tun und auch immer das Richtige tun. Und manchmal scroll ich durch und denk mir so, wow, es ist irgendwie traurig, dass... Ähm ja, ich auch das Feedback von, von eben den Schülern aus den 8., 9., 10. Klassen bekomme, die dann sagen, nicht sag halt lieber nichts. Also ich ich, hab ne, ich würde gerne meine Meinung sagen und ich stehe da total, total kritisch gegenüber, weil ich mal sage, warum diskutiert ihr denn nicht mehr? Und dann hat tatsächlich eine Schülerin zu mir gesagt, ja, weil ich nicht gehatet werden will, okay? Und dann meinte ich so, ja, aber Kritik ist ja nicht immer gleich hate. Du kannst es ja ähm, irgendwie vorsichtig oder oder positiv formulieren und, und gucken, was zurückkommt. Und dann meinte sie so, nee, lieber werde ich nicht gehört und sag gar nichts, als dass die mich runtermacht, weil, ey, die hat 500 Follower. Und ich war so wie, hm? Und dann meinte sie so, ja, ich habe irgendwie so 30 und kaum Freunde und mir glaubt doch dann eh keiner. Und dass man, irgendwie in, in so ein, ja, dass man irgendwie in so eine Perspektive gekommen ist, wo du nicht den Leuten glaubst, die was Kluges sagen und gar nicht hinterfragst, was sie sagen, sondern jemand, der beliebt ist, der wird schon die Wahrheit sagen. Das ist krass. Das ist super krass und das, und das Gefühl ist echt lähmend, also wenn man denen dann zuhört und das natürlich auch total ernst nehmen muss und dann auch überlegt, okay, wie, wie fühle ich mich damit? Ich meine, ich habe das auch schon mal gehabt, dass irgendwie was, was ich gesagt habe online aus dem Kontext gerissen wurde und ich war dann irgendwie mit Freunden essen und habe drei Stunden später mein Handy in die Hand genommen und habe irgendwie so, keine Ahnung, 200 Nachrichten gehabt, krass. Krassesten Shitstorm auf Social Media und was? Wie, Moment, wie kann denn das passiert sein? Hab das dann nachvollzogen und habe dann gesagt, ey, Moment mal, wie werde ich denn hier gerade hingestellt? Das habe ich so nie gesagt, das ist überhaupt nicht richtig. Aber wenn dann natürlich ein Meinungsbildner sagt, oder einfach diese, die schon so ein bisschen die Meinung vorgibt, die man aus dem Satz ziehen kann, weißt du wie, der Satz steht nicht einfach nur da ist nicht nur einfach aus dem Kontext gerissen, sondern man kann das ja schon in so eine, in so eine Richtung lenken. Und natürlich, wenn dir irgendwie ähm, 70.000 oder 100.000 Menschen folgen, dann kommen die auch mit einer Sympathie auf dich zu und kommen dann sofort mit einer Antipathie auf die Leute, die dich vielleicht angegriffen haben. Und das spiralisiert sich auf Social Media echt ins Unermessliche.
1: Man kann super schnell zur Zielscheibe einfach ja, werden. Und ja. wenn nicht nur noch der Schulhof quasi der Ort ja, ist, wo ja. einem diese ganze äh, Scheiße passiert. Und on top dann auch noch... Das Netz, wo dann auch noch ganz andere Leute, die einen ja gar nicht kennt, sich auch noch mit einmischen, auch noch dann eventuell durch eine Lüge getrieben sind, die irgendetwas über dich meint auszusagen, das ist schon heftig. Und ja. natürlich geht es auch darum, also ich glaube, man muss einfach junge Leute, junge Leute, das klingt so ein bisschen opi mäßig
0: diese wär, jungen
1: Menschen, <lacht> muss man einfach... Ähm, empowern so und yeah. ich glaube auch was wichtig ist sich auch mal wirklich stärker auf die zu, zu gehen die halt einfach ähm, die Lüge im Netz verbreiten weil es wird immer es geht immer yeah. sehr 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 stark darum irgendwie ähm, so im Sinne von ja das Opfer muss das und das doch tun und vielleicht mhm. hat das Opfer nicht auch ein bisschen Schuld daran anstatt yeah. einfach mal zu gucken okay warum sind da eigentlich Leute die das ziemlich nice finden andere Leute so derartig im Netz oder auch auf dem Schulhof oder auch beim Beruf, sonst wo. Mobbing ist ja nicht nur was, was, was auf Schulhöfen oder im Internet nee. passiert, sondern das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Ding. Ähm, also, warum machen es Leute? Also, warum haben sie überhaupt so eine Freude daran? Also, wirklich mal an den Ursachen zu arbeiten und nicht nur zu gucken, am Ende kommt halt Mist bei raus, sondern warum passiert das überhaupt alles? Also, was ist die Motivation? Was ist die Freude daran, andere Leute halt so dermaßen ähm, zu bashen und halt auch wirklich Lügen zu erzählen, die dann, wie Tyler ja auch meinte, man gar nicht mehr dann weiß. Ab wann geht die Lüge in die subjektive ja. Wahrheit über, ja. weil sie so oft so oft gesagt wurde, dass sie wie wahr klingt. Also auch diese Szene mit mit ähm, mit Jessica, ähm, die äh, nicht in der Schule war eine Zeit lang und dann wiederkommt und ähm, auf einmal auf dem Klo diese diese Schmierereien halt sieht, wo sie halt irgendwie als äh, Sluts und Schlampe betitelt wird. Ich meine, das ist schon ein richtig krasser Tobak. Die wurde vergewaltigt und kommt ja. zurück und in ein Klima, in dem dann Bryce und Konsorten dafür gesorgt haben, dass ähm, ja sie jetzt als Schlampe dargestellt wird, die Justin betrogen hat und dann erzählt hat, weil sie betrunken war, ähm, dass halt Bryce sie vergewaltigt hat, obwohl sie es wollte. Also dieses klassische Victim Shaming ja, auch. ne, ja. Was Horror ist. Das ist einfach krass.
0: Ja. Und ich glaube, da ist es so schwer, sich das vorzustellen, wie das ist, wenn du die Person bist, die in der Mitte dessen ist. Also... In, in der Mitte von so einer Lüge, die irgendwann zur Wahrheit geworden ist. Und ich glaube, man merkt das. Und das ist alles dieses Meinungsbilden und auch Meinunginfluenzen an sich selbst auch. Oder ich kann mich einfach daran erinnern, dass bei uns auch an der Schule dann das übelste Gerücht rumging um ein Mädel, bei dem dann irgendwie gesagt wurde, so ja, die hatte was mit dem und dem und ähm, auf der letzten Party und so weiter und so fort. Und sie hat sich darüber, da natürlich nicht krass gegen gewehrt. Ja, die hat ihren Freund betrogen und das ist da und da passiert. Das ging dann so rum. Wir waren eine Kleinstadt, das war ein mega Ding, ne? Das wurde irgendwie alle drei Pausen durchdiskutiert. Und dann hast du sie am Wochenende anders angeguckt. Und dafür schäme ich mich natürlich so. Aber ich war damals, wie du auch schon gesagt hast, ich war 16. Und ähm, ja, sie war in der Schusslinie. Und dann hast du ganz anders geguckt. So, ja, aber guck mal, jetzt unterhält sie sich schon wieder mit einem Typen. Und, und äh, ja, und keine Ahnung, jetzt lässt sie sich auch noch einen Drink ausgeben. Und irgendwann kommt man da so rein in den Tunnel, dass wenn man wieder rauskommt, man sich fragt, war ich wirklich die Person, die auf, äh, keine Ahnung, auf die Persönlichkeit einer anderen geschlossen hat, weil sie sich einen Drink ausgeben lassen? Wirklich, bin ich bin ich dieser Mensch gewesen? Aber ich glaube, wenn, wenn man so ganz ehrlich zurückguckt, dann war vielleicht jeder sogar schon mal dieser Mensch.
1: Ich glaube auch, weil es halt, ja. halt auch Gruppendynamiken genau. sind. Man ja. will auch dazugehören. Und man will vor allem dazugehören, oder viele ähm, wollen dazugehören, wenn sie 14, 15, 16, äh, 17 sind, weil da eh schon so viel mit deinem Körper mit deinem Körper passiert. Du hast irgendwie einen krassen Bruch auch mit deinen Eltern, ja. weil ähm, ja, Pubertät und keine Ahnung was und du irgendwie raus aus dieser Enge willst, aus dieser Kontroll ja. äh, äh, Familiensituation und dann willst du halt mit deiner Peergroup abhängen und wenn ja, dann dazu gehört, Lügen über Menschen zu erzählen oder sich über Leute lustig zu machen oder auch Leute zu mobben, dann ist das scheiße, aber ich kann es nachvollziehen, ich kann verstehen, warum diese Dynamiken entstehen. Natürlich gibt es irgendwann natürlich auch ein, ein Nicht-mehr-Nachvollziehen ja, im Sinne von, ja. es gibt krasse Grenzen, aber dieses okay, wie hätte ich reagiert? Wäre ich vielleicht Hennas Held gewesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre es nicht gewesen. Was natürlich schade ist. Aber wie du schon sagtest, jetzt geht es glaube ich auch dann, dann darum zu gucken, okay, was, was brauchen junge Leute? Welche Ressourcen brauchen sie? Wie kann man sie halt auch empowern? Ich meine, du machst es mit mit Schulworkshops, ne, ja, in Social-Media-Geschichten. Ja. Das finde ich super wichtig, einfach denen auch wieder so diesen Mut zu geben, zu sagen, ey, ihr könnt und dürft und sollt eure Meinung vertreten. Ne? Und ja. dass es dann Leute gibt, die ähm, darauf ätzend reagieren, gehört leider mit dazu, Es ist halt auch ein bisschen so, ignoriert die, ja. empowert euch selbst und macht es trotzdem. Also steht dazu was ihr zu sagen habt. Das ist leicht gesagt jetzt so mit, Mega mit, leicht mit gesagt. 30. Ja. Äh, aber ähm, ich finde es das nice, dass du das auf jeden Fall machst. Im nächsten
0: ähm, Ausschnitt geht es darum, äh, dass wir uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, wie weit geht man eigentlich? Macht man Fotos für sich selbst oder macht man ähm, oder, oder wo ist einfach die Linie?
2: Du hast diese Bilder von Hannah. Und du sagst, sie würden eine Sache bedeuten. Aber du weißt es nicht. Dass du das Bild hast, heißt noch lange nicht, dass du die Wahrheit kennst. Warum hast du Scheiße über Hannah erzählt? Das hab ich nicht. Warum hätte sie Sexnachrichten mit jemandem austauschen sollen? Ich weiß es nicht, aber es ist die Wahrheit. Und mit wem hat sie gechattet? Ich habe keine Angst vor dir, Clay. Was soll das denn bitte heißen? Die Dunkelkammer gestern Abend kommt schon. Was ist mit der Dunkelkammer? Ich sollte zum Schweigen gebracht werden. Ja, aber doch nicht von mir. Dann macht derjenige sich auch an dich ran. Ist mir wirklich scheißegal, mit wem hat sie gechattet. Ich weiß es nicht. Vergiss es. Ich weiß, du dachtest, sie sei perfekt, aber das war sie nicht. Ich wette, ich bin nicht der Einzige, der das weiß.
0: Das war ja schon, also als ich die Szene gesehen habe, habe ich das erste Mal so gedacht, okay, es gab auf jeden Fall, also diese wunderschöne Fotos von Hannah, Fotos, die sie offensichtlich gewollt hat und in denen sie sich, vor allen Dingen, sie sieht aus, als würde sie sich unendlich wohlfühlen mit sich selbst, mit dem Fotografen. Und Tyler hat diese Fotos von ihr gemacht. Das heißt, es gab nicht nur das Level Stalking, sondern ganz offensichtlich hatten die ja auch eine Verbindung, die von Vertrauen gesprochen hat. Weil ich finde immer, wenn du dich von jemandem fotografieren lässt, dann hat es viel damit zu tun, dass du demjenigen ja auch vertraust und dass der dich sehen darf.
1: Voll. Und was ich auch mega spannend finde, ist jetzt zum ersten Mal bekommen wir eine andere Perspektive. Also eine andere Wahrheit als äh, die von Hannah, ja. was wir in der ersten Staffel permanent haben. Und auf einmal erfahren wir von Tyler einen Teil einer Geschichte, einer Wahrheit, ähm, die uns Hannah gar nicht erzählt hat. Die Nummer, mit dem ähm, wir exactly. waren irgendwie im Park und haben Fotos gemacht. Oder ich habe ähm, ja einen amorösen Chat gehabt, <lacht> wo ich mal ein paar <lacht> Bilderchen von, von mir mache, die so ein bisschen in eine leicht, ähm, wie soll man sagen, flirty, sexy Richtung ja, gehen, ja. das wussten wir ja von, oder wusste, das, das, das wussten wir von Henna äh, so noch nicht. Und das finde ich ähm, einen ziemlich spannenden Turn jetzt an der ersten Folge auch einfach, mal ein bisschen rauszukommen aus diesem, was hat Henna die ganze Zeit gedacht? Auch wenn ich Henna trotzdem vermisse, also ich vermisse mhm. ihre Erzählstimme total mhm. ähm, bei der ersten Folge. Aber ich bin halt auch sehr gespannt darauf, also welchen Teil... Der Wahrheit ähm, hat sie uns vielleicht nicht erzählt oder wie viele Wahrheiten gibt es eigentlich von diesem ja. ähm, von der Geschichte Hannah und ihrem Selbstmord am Ende?
0: Und ich finde es total wichtig an der Stelle aber einmal so um noch mal rauszustellen, dass das damit nicht bedeutet, dass Hannah etwas Unwahres gesagt hat, sondern sie hat uns ihre Geschichte gezeigt und sie hat uns ihre Geschichte erzählt und natürlich ist das völlig subjektiv und jetzt wird man halt so ein bisschen rausgezogen aus dieser Perspektive und sieht auch noch mal andere Momente und für mich war es dann aber so dieses, okay, wann ist das übergeschwappt, weil die haben diese Fotos gemacht und sie haben sich offensichtlich gut verstanden und sie hat sich wohl mit Tyler gefühlt, aber irgendwann ist ja aus diesem Fotos machen Stalking geworden, irgendwann hat sie einfach nicht mehr gewollt, dass er Bilder von ihr macht. Und ähm, das ist ja überhaupt immer so ein bisschen die Frage, wenn du jemandem die Permission gibst, etwas mit dir zu machen, also du sagst, okay, das, ich mag das und das ist in Ordnung und du kannst mich jetzt fotografieren, aber irgendwann kommt ja auch der Zeitpunkt, wo man zum Beispiel selber sagt, hey, ich präsentiere mich zwar also zum Beispiel auch bei uns, wir sind online, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich ist es so, ich, ich zeige mich in der Öffentlichkeit, aber ich habe ganz klare Grenzen für mich, die nicht überschritten werden dürfen und für die ich auch echt kämpfe, weil ich mich sonst super unwohl fühle. Und wenn ich mir vorstelle, dass die jemand überschreitet, das beginnt bei mir schon damit, dass, keine Ahnung, ich feiern gehe und jemand anfängt, das Film zu snappen und hochzuladen. Und ich sehe mich dann irgendwie angeheitert, bis teilweise ein bisschen sehr tipsy am nächsten Tag im Internet und muss anfangen, mich für mich zu schämen. Und ich habe gar nicht gewollt, dass das online ist.
1: Ja, das ist bei mir ganz genauso. Ich bin super, super picky mhm. bei Bildern, die andere von mir machen. Mhm. Das schnallen dann Freunde und Freundinnen meistens gar nicht, weil sie denken, hä? Du stehst die ganze Zeit vor der Kamera, ja. was stört dich daran? Und ich denke mir so, es stört mich daran, dass ich das nicht auswähle. Weil egal, glaube ich, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, für mich zumindest, äh, klar, ich stehe vor der Kamera und ich habe auch ein gewisses Geltungsbedürfnis und ja. ich zeige mich dann in dem Moment auch gerne. Ähm, aber ich will die Kontrolle über jedes Bild, über jedes Video, über jeden Satz schon fast, den ich halt sage, möchte ich das Gefühl haben, ich habe die Kontrolle darüber. Und wenn eine andere Person das für mich einfach entscheidet, weil ich vielleicht ähm, vor der Kamera stehe und ja. halt denkt, naja, was soll's, der der steht doch drauf, so, so nach dem Motto, der will das doch, so dieser Scheiß-Satz einfach, wo man denkt so, nee, frag mich doch einfach. Und dann ähm, weißt du schon, glaube ich, dass dass ich nicht einfach möchte, dass du A, eventuell ja. Fotos von mir machst oder mich einfach in deiner Insta-Story ähm, hochlädst, ohne um dass, dass ich das will. Weil was ich auf meinem Kanal mache, ist halt auch Beruf. Das ja. vergessen halt auch die meisten. Das genau. ist kein kein Hobby, das ist keine Freizeit, das, das ist mein Job. Und alles, was halt irgendwie im Netz von mir ähm, ja. irgendwie gepostet wird, kann eventuell halt auch total negativ auf mich und somit auch auf meinen Beruf, auf meine Karriere und was weiß ich genau. nicht was zurückfallen und das, das schnallen viele Leute gar nicht.
0: Und ich glaube, man, man merkt das jetzt an dieser Szene, dass es einfach so eine Linie gibt zwischen das Bild wollte ich von mir gemacht haben und, und das nicht und hier bist du mir gerade zu nahe gekommen und nur weil ich einmal gesagt habe, dass es okay, ist, ist es einfach nicht immer okay. Niemand hat irgendwie eine, ja, eine Generalmacht für jemanden durch irgendwas.
3: Entschuldige, ich sehe nicht besonders gut aus. Klar,
2: natürlich. Du siehst gut aus. Danke. Es geht jetzt darum, dass du dich von deiner ganz natürlichen Seite zeigst. Okay?
3: Ja, okay, cool. Ja. Also, sollten wir...
2: Ich habe mich gefragt, wer sie zum Wein gebracht hatte, warum sie sich so schlecht gefühlt hat. Wo sie es doch verdient hätte, immer nur glücklich zu sein. Ja, okay, so bleiben. Oh. Wow. Du, du bist... Wirklich der Wahnsinn. Danke, dass du mitgemacht hast.
3: Naja, danke, dass du mich gefragt hast.
2: Klar doch. Perfekt. Wie gesagt, das Bild ist nur ein Teil der Geschichte.
3: Auf diesen Bildern sieht es so aus, als hätte es ihr gefallen, fotografiert zu werden. Naja, an dem Tag schon. Von dem Tag haben sie uns gar nichts erzählt. Was haben sie uns noch vorenthalten?
2: Einspruch. Die Frage ist unsachlich. Ich
3: nehme die Frage zurück. Tyler, ist es nicht so, dass von den Fotos, die sie aufgenommen haben, keinerlei Mobbing ausgegangen ist?
2: Nein, so ist es nicht. Ich habe ein Bild in Umlauf gebracht von Hannah. Und dann hat Clay Jensen dasselbe mit mir gemacht.
3: Aber wie kann das Mobbing gewesen sein, wenn Hannah die Aufmerksamkeit gut fand?
2: Naja, sie... ...fand sie damals gut. Aber als Justin und die anderen dieses Foto rumgeschickt haben, hat das eine Geschichte erzählt, die nicht stimmte. Oh, hey Hannah, Was hey, geht? Kann ich mit dir reden? Ich wollte sie wissen lassen, dass ich auch da gewesen war. Ich wollte Hannah sagen, dass ich sie so sah, wie sie wirklich war. Hey, Hannah.
3: Was? Was willst du?
2: Ähm. Ich wollte nur. Ich meine, ich weiß, dass dieses Foto in Umlauf ist.
3: Ja, ist es. Danke.
2: Hör mal zu, ich wollte dir nur sagen. Ähm, ich finde, dass du das schönste Mädchen an der Liberty bist. Und wenn du nochmal ein Fotoshooting machen willst.
3: Sag mal, bist du noch ganz sauber? Lass mich in Ruhe.
2: Ich wusste, ich hatte das Falsche gesagt. Ich sag immer das Falsche. Ich habe die besten Fotos von unserer Session ausgedruckt. Damit sie sieht, wie schön sie ist. Auch wenn die Leute in der Schule sie als Schlampe oder sonst was sehen wollten. Ich wollte sie ihr geben. So als Geschenk. Aber sie war mit einem Jungen unterwegs habe ich mich nicht hingetraut, sondern mich vor ihnen versteckt. Ausgeholt. Nur so, um besser sehen zu können. Und ich habe angefangen zu fotografieren. Ich habe gehofft, die Fotos würden mir eine Erklärung geben für das, was ich da sah.
3: Was haben Sie gesehen, Tyler? Hannah hat an dem Abend nicht nur SMS geschrieben, richtig? Was haben Sie gesehen?
2: Sie hat nicht nur getextet. Das war viel eher sexting. Und sie hat sich präsentiert. Vor irgendeinem Kerl und nach allem, was sie durchgemacht hatte, konnte ich einfach nicht verstehen, was sie dazu bewegt. Warum teilte sie diesen besonderen Teil von sich selbst mit irgend so irgendeinem Typen, mit jemandem, dem sie nichts bedeutete, der nicht wusste, wie besonders sie war?
3: Ist es da nicht so, dass Hannah offen war für eine Gegenreaktion? Und damit in vielerlei Hinsicht verantwortlich ist für das, was daraufhin folgte? Ist sie
0: nicht eigentlich verantwortlich?
1: Wow, diese oh, Anwältin.
0: Konntest du diese Szene durchgucken? Ich nehme ich nicht. Ich hab, musste die... Ich habe meinen Laptop angeschrien und war so wie... Das, wie, sie ist dafür verantwortlich? Natürlich ist man dafür verantwortlich, was für ein Bild man von sich macht, aber der, der das bekommt, der hat auch eine Verantwortung. Du und an dieser Stelle folgen einige Schimpfwörter. Diese Anwälte.
1: Horror. Ich meine, klar, ah. ne, es ist ihr Job. so Und ja. sie spricht, also ich finde, sie ist so die Stimme der gemeinen Gesellschaft so ein ja, bisschen. Ne? Ja, ja. So, die wollte das doch irgendwie, naja, sie hat sich doch auch da irgendwie schön in Pose gebracht. Ihr gefällt doch die Aufmerksamkeit. Warum gefällt, warum gefällt sie dann auf einmal plötzlich nicht mehr? Und es wird genau. alles so Kontext. Losgenommen. Das eine ist ein Fotoshooting, worauf ja. sie Bock hatte. Genau. Das andere ist ein Foto, wo man sieht, wie sie ähm, eine Rutsche runterrutscht und ähm, man ihre Unterwäsche sieht. Also ein extrem intimer Moment, ja. der ähm, der nicht gefilmt werden durfte sollte und schon gar nicht irgendwie per äh, per ähm, SMS oder E-Mail oder wie auch immer an alle SchülerInnen äh, geschickt werden soll. Es also ist ein ganz anderer Moment. Und es ähm, also macht mich extrem wütend, ja. wie die Anwältin halt auch wieder eine Form Total. von victim Victimshaming, also dem Opfer quasi die Schuld daran gibt, was ihm oder ihr passiert ist, in dem Fall halt, was Hannah passiert ist. Und ähm, ja, ich, ich, ich habe es durchgeguckt, das schon, aber ich merke jetzt auch gerade wieder beim Gucken, wie mich das so emotional mitnimmt. Ich mir einfach nur denke so Hör auf damit! Also ja. Hannah wollte nicht, dass dieses eine Bild ähm, von der Rutsche veröffentlicht wird. Das ist ein ich ganz anderer auch, Moment. Ja,
0: und ich bin auch so so. Wie kommst du darauf? Wie wie kommst du darauf? Sie hat ein Fotoshooting gemacht und ich muss aber auch sagen, dass ich auch echt so na gecringed habe, als dann eben diese Mutter sagt für was also die Mom, für was machst du dich bereit für einen Puff? Weil das ist einfach so dieses Hannah wurde immer wieder auch ohne dass andere natürlich wussten, was sie da tun, eingepflanzt. So dieses, das ist schlampig, das hat Stil. Also diesen Bruch, so, sobald du irgendwie ein bisschen zu viel Lippenstift drauf hast, kann das schon sein, dass das nicht mehr stilvoll ist. Und ähm, das, hat, das hat mich wütend gemacht. Und das greift sich ja die ganze Zeit auch wieder auf. So dieses, ja, aber sie hat doch Fotos von sich gemacht. Sie will sich doch präsentieren. Sie findet das doch toll. Und ich persönlich, ich teile auf meinem Instagram-Channel definitiv auch Fotos von mir, ähm, die in die gleiche Richtung gehen die in die Richtung gehen, dass ich was von meinem Körper zeige, dass ich meinen Körper freizügig zeige. Aber das, das ist in dem Moment eine Entscheidung für mich. Das mache ich. Und und die Gründe, warum ich das mache, ähm, da kommt dann irgendwie so dieses: Ja, sie will Aufmerksamkeit oder braucht sie das oder hat sie das nötig? Und ich bin immer so wie nötig habe ich Essen und Trinken und frische Luft und diese Bilder von mir mache ich, weil ich sie ästhetisch finde, weil ich da Formen, Linien und Töne sehe und nicht nur einen Körper. Und vor allen Dingen auch, weil ich sie freiwillig von mir teile. Und selbst wenn ich sie jemandem so wie Hannah schicken würde, wenn ich sexten würde oder was auch immer, dann, dann tue ich das ja auch aus einem Vertrauensverhältnis raus. Dann tue ich das, weil ich das gerade toll finde, mich vor dieser Person zu präsentieren. Ja, auf jeden Fall, weil ich das freiwillig mache und weil ich daran, weil ich daran vielleicht auch Spaß habe. Aber das tue ich zwischen zwei Personen. Das tue ich nicht für alle anderen. Und überhaupt darauf zu kommen, so dieses, naja, aber sie zieht sich doch gerne aus oder sie macht doch gerne Fotos von ihrem Ausschnitt oder wie auch immer, dann findet sie es ja auch gut, wenn sich das alle anderen angucken und darüber reden. Das ist so, wie kommst du darauf?
1: Ja, und ich meine, selbst Tyler switcht ja auch ein bisschen. Ne?
0: Ja. Er bekommt ja, ja auch
1: einfach mal äh, diesen Turn so, okay, Warum macht sie das jetzt für einen anderen Typen, der sie doch gar nicht kennt? Ich, ja. Tyler, bin doch in, in sie verliebt. Also man merkt irgendwie, bei diesen ganzen Sachen geht es oft gar nicht darum, was Hannah falsch oder richtig gemacht hat oder vermeintlich falsch oder richtig, sondern es geht darum, wie die anderen darauf reagieren. Also was ja. hat das eigentlich mit den Personen selber zu tun? Tyler war scheinbar einfach krass ähm, eifersüchtig. Ja. Er war verletzt, er dachte ja, sich verletzt. so. Warum richtig. bekomme ich nicht diese tollen ähm, diese, diese tollen Bilder von Hannah? Weil Ähnlich ging es der Clay auch, der so, dann
0: rausstürmt. Genau,
1: Clay war verletzt äh, äh, und denkt sich, okay, wem hat sie das geschickt und nicht mir. Es geht immer, also oft zumindest, gar nicht darum, um Hannah, sondern ja. darum, was die anderen daraus basteln und auf welchen, welchen Triggerpunkt die gewissen genau. ähm, Aktionen oder Nicht-Aktionen von Henna bei der jeweiligen Person auslösen. Und da merkt man ja auch schon wieder, dass ähm, es eigentlich schon wieder egal ist, was Henna macht oder nicht. Es geht vielmehr darum, wie wird ihre Aktion gelesen und was lesen andere damit rein und was für Wahrheiten meinen sie dann zu wissen. Und ähm, anstatt einfach mal Henna zu fragen oder sie hätten fragen können, okay, warum machst du das überhaupt? Ne? Sondern direkt dieses, okay, die will dies, dies, das. Und gar nicht sicher. Ja.
0: Und ich meine, guck mal, das sind in diesem Saal, ist es, ist es Tyler, Clay, der aufsteht, die Mom, von, von der du einfach noch was mitbekommst und diese Anwältin, das sind vier Menschen, die vier völlig unterschiedliche Blickwinkel auf diese Person haben und quasi an ihre Handlung zerren und sich die so hinzerren, wie sie wollen. Und in der Mitte ist jemand, der es vielleicht, oder nicht nur vielleicht, der ist ganz anders gemeint hat. Und die ganze Zeit geht es darum, auch in, in diesem Trial, schon in dieser ersten Folge, weil das finde ich echt so auch so überfordernd, das war für mich als, als Zuschauer so überfordernd, so dieses, was hätte Hannah anders machen können, sollen und so weiter, hätte, würde, sollte. Und die ganze Zeit wird an ihrer Handlung herumgerissen. Sie hat einfach nur was für sich entschieden. Und das, das was es so grausam gemacht hat oder das, was auch zur Tragödie geführt hat, ist natürlich auch, was viele andere daraus gemacht haben. Und darum finde ich es einfach so wichtig, vielleicht aus der Folge so ein bisschen mitzunehmen. Du bist für deine Handlung selbst verantwortlich. Du bist aber auch selbst dafür verantwortlich, was du aus dem Handlung anderer machst und mit welcher Perspektive du drauf schaust. Und manchmal macht es vielleicht Sinn, sich zu überlegen, aber warum empfinde ich das gerade so? Weil leider Gott ist das meiste, was oder, oder wenn andere auf dich wütend sind, nicht, dass jeder von uns immer alles richtig macht und die Schuld nicht bei sich suchen soll, gar nicht. Aber wenn andere auf dich wütend sind, dann sagt es warum sie auf dich wütend sind, meistens mehr über sie aus als über dich.
1: Total. Und du kannst halt aber auch die Wahrheiten oder die gefühlten Wahrheiten von anderen nicht ja. immer beeinflussen. Ja. Da reicht dann nicht zu sagen, das ist meine Wahrheit, das ist mein Standpunkt, sondern allein schon die eine Aktion von dir kann dazu führen, dass andere daraus eine ganz andere Wahrheit machen. Und was ich aber auch mega spannend fand jetzt an, an der Szene, die wir geguckt haben, mhm. zum allerersten Mal Geht ja auch mal der Fokus von Olivia in eine andere Richtung, eine andere Wahrheit ja. sozusagen, weil ja. vorher war sie ja die aufopfernde Mutter, die für ihre Tochter kämpft, die die Schule und das Umfeld von Hannah dafür verantwortlich macht, dass sie sich umgebracht haben. Wir haben ja gar keinen Moment gehabt, wo wir das auch mal angezweifelt haben. Okay, mhm. was ist eigentlich Olivias oder auch die von Andy, also allgemein die Familie ja. von Hanna, ähm, welche Rolle haben sie eventuell an dem Puzzlestück oder an, an dem großen Puzzle Hennas ähm, Suizid? Und das war ja zum ersten Mal, wo man gemerkt hat, ach krass, Olivia ja. hat da einen Satz rausgehauen, der bei Hanna wieder neu was getriggert hat. Nämlich dieses, ähm, dieses Bild, ähm, was ja rumging mit der Rutsche, wo alle dachten, ja. ja, Anna ist irgendwie easy to get. Und das ist halt irgendwie, Anna, die macht's mit jedem. Und sie haut dann diesen Spruch raus, mach mal nicht zu viel, sonst schaut's halt
0: aus wie, Sonst hast du keinen Stil, sonst siehst genau. du auch, es wird so und billig. Aus, billig. Ne? Dieses dieses Attribut billig macht mich eh wütend, da muss ich mich jetzt mega zurücknehmen. Aber ich glaube, es ist auch einfach der, der Moment, in dem man sagen muss, hey, das gehört auch dazu, erwachsen zu werden, dass man das aushalten kann, dass man nicht jede Wahrnehmung von außen beeinflussen kann. Das geht einfach nicht. Das, wie gesagt, das merkst du ja schon da drin, das sind vier Leute mit vier unterschiedlichen Wahrnehmungen und du kannst dich in deinem Leben nicht so vorsichtig verhalten, dass du nie aneckst oder dass du nie irgendwie so wahrgenommen wirst, wie du es nicht möchtest. Du kannst dich weder so klar noch so vorsichtig verhalten. Und ich glaube, dass viele darin so struggeln und dann sagen, dann verhalte ich mich gar nicht, dann äußere ich mich lieber nicht, dann komme ich lieber gar nicht aus mir raus, als dass das jemand falsch empfinden könnte. Und das ist so schade, weil da, dabei verpasst man, wie viele einen ja auch verstehen und richtig empfinden. Voll. Weißt du, mich erinnert das mit, diesen, mit diesem Bild und mit diesen Einfach diesen Kontext, der rausgerissen wurde und von jedem jetzt ja auch anders in, interpretiert wurde, erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen daran, dass wir ja gerade, ich komme jetzt schon wieder zu Social Media, aber wir sharen da Bilder und kennst du das, dass äh, du teilweise glaubst, du kennst die ganze Story von jemandem, obwohl du gerade nur eine Insta-Story geguckt hast und ich arbeite im, im Social Media und arbeite damit, dass ich auch Bilder von mir teile und trotzdem gehe ich auch immer wieder dieser dieser Wahrnehmung auf den Leim. Dass ich zum Beispiel, bestes Beispiel, du hast dich mit jemandem gestritten oder ich, keine Ahnung, hast Fallout mit jemandem gehabt und am gleichen Abend geht der mit Freunden los und lädt das in seine Insta-Story und für dich fühlt es sich so an wie, er ja, scheiß drauf, ist ihm vollkommen egal, dass wir Streit haben, wie kann er eigentlich so gute Laune haben, während es es sind drei Bilder oder drei Sequenzen a zehn Sekunden, die dann in dem Moment deine ganze Wahrnehmung ausmachen. Und das ist so verrückt und ich muss mich teilweise dann immer wieder selber daran erinnern, wie, wie falsch, das ist zu glauben, dass es jemandem perfekt geht, weil ich 30 perfekte, vielleicht sogar inszenierte Sekunden aus seinem Leben gesehen habe.
1: Und man meint ja auch dann die Person, ich meine, du kannst jetzt die Person, aber auch bei, ja. bei Leuten, die man einfach nur ähm, abonniert hat, weil man sie mhm. irgendwie nice oder cool findet, meint man ja auch zu wissen, wer die ja. sind, ja. Ja. über ja. Instagram-Stories <lacht> oder über schicke Bilder am Pool oder keine Ahnung was. Man hat aber noch nie mit denen gesprochen. Ja. Ne? Aber ja. man, man meint allein das, was sie halt teilen,
0: mhm.
1: obwohl das ja auch schon eine krasse Form der Inszenierung ist, weil ja. alles können wir ja gar nicht sehen, alles will man ja auch gar nicht teilen. Aber allein, dass man diese Bilder sieht, diese, diese Netznähe irgendwie zu der Person aufgebaut hat, meint man zu wissen, wie die tickt. Ach, ja. jetzt macht du schon wieder Sonnenbild, ne, das ist halt hier die, die XY oder der schon wieder, ist ja typisch und man weiß aber eigentlich gar nichts über diese Person. Also, wie, also die Macht, von so einem Bild, gerade in Zeiten von Social Media und mhm. Digitalität, ist schon heftig, finde ich. Also wie wie sehr wir doch einem Bild glauben und an meinen alles ja. zu wissen, was dieses Bild uns und meint. Das, zu sagen. Und das heißt
0: ja noch nicht mal, dass wir diese, diese Message sehen also dass wir, oder dass wir diese sichtbare Message nehmen und, und äh, uns zu so eigen machen. Also es ist ja ganz oft so, weil, gerade weil du das gesagt hast mit dem, diesen inszenierten Bildern, dann ist es ja auch total oft so, dass ähm, die Leute dann mittlerweile schon wissen, okay, die sind inszeniert und das dann aber auch, auch wieder rauslösen aus dem Kontext. So dieses, ja, ähm, das ist ein inszeniertes Bild, das, das ist so gar nicht gewesen und man ist so wie, ja, okay, cut, an der Stelle stimmt aber ich habe in ihrer Insta-Story gesehen, das und das und das ist eigentlich los und daraus lässt sich das und das und das schließen und auf einmal wird so eine Persönlichkeit irgendwie, keine Ahnung, interpretiert und zum, zum Fakt gemacht, den man mit, mit anderen teilt und diskutiert, wo man sich denkt, hey, du hast drei Bilder gesehen. Du hast drei Bilder gesehen und, und weil du jemandem schon länger folgst, hast du halt natürlich eine Nähe aufgebaut, aber du kennst nicht die ganze Story und das ist auch das, was ich immer wieder versuche nach außen zu bringen, auch in, in keine Ahnung in meiner Arbeit, dass ich immer wieder sage: ey, Ihr kennt nie die ganze Story einer anderen Person. Ihr kennt das, wo, was derjenige scheren möchte. Und alles andere ist das, was ihr seht. Aber das ist noch lange nicht die ganze Wahrheit.
1: Und bei Henna's Bild hat man es ja dann auch gemerkt. Also dieses Bild von der Rutsche
0: ja, exact,
1: ähm, wurde exact. genommen, um zu sagen, Henna ähm, ist irgendwie billig, Henna hat, hatte was mit Justin. Ich meine, hallo, das war ihr erster Kuss. Ja. Das wissen die meisten gar nicht, weil sie einfach von diesem Bild ausgegangen sind, von, von, von dieser Idee, was dieses Bild in ihren Augen aussagen könnte über Henna. Und dabei war das ein krass intimer Moment mit einer Person, die sie ja. gemocht hat. Es war nicht irgendwer, es war Justin, in dem sie verknallt war, ja. mit dem sie ein romantisches Date hatte auf diesem Spielplatz und ähm, dieses eine Bild wird dann genommen, dieser, dieser wunderbare Moment eigentlich ja. für Hannah wird ja. genommen, um dann aus ihr dieses billige Flittchen, was auch immer, was gedöns zu machen ähm, und das ist dann für die meisten die Wahrheit. Aber Hennas intime subjektive ja. Wahrheit der Geschichte wird gar nicht mehr gehört.
0: Und davon hat sie ja leider auch kein Bild, das sie zeigen könnte. Also es wird hm. dieses Bild genommen und da, da wird eine Story draufgelegt, die überhaupt nichts mit, mit dem Moment und mit der Realität zu tun hat und es zweifelt niemand an, weil so ein Bild ist ja dann so ein Beweis. Das kannst du in die Hand nehmen, ob du nun das Handy in die Hand nimmst oder ob du es per se in die Hand nimmst. Es, es wirkt wie ein Beweis. Und gleichzeitig denke ich mir dann immer so, aber ein Bild erzählt keine Story. Auch eine Videoaufnahme erzählt noch lange keine Story. Nichts, nichts kann alles erzählen. Und ich glaube, dass dieses Prinzip, du weißt du weißt nicht einfach eine ganze Story wegen einem Bild, wird ja mit den Polareids auch so ein bisschen aufgegriffen, die wir zu sehen bekommen.
1: Und wo sie auch ganz langsam erst was ja. entwickelt. Ja. Ne? Also man muss ja. quasi warten darauf, bis das tatsächliche Bild wirklich da ist.
0: Ja, und ähm, gleichzeitig ist ist einfach dieser Moment mit den Polaroids war für mich so dieses, okay, Photoproof. Aber ich habe direkt, direkt, als die Polaroids in ähm, in, in Szene quasi getreten sind, habe ich gedacht, oh Moment, es ist, es fühlt sich an wie mit dem Bild von Hannah. Du siehst etwas, aber etwas ganz völlig anderes kann gemeint oder, oder passiert sein. Und dementsprechend sind die Polaroids ja schon so ein satter Cliffhanger für die für die nächsten Folgen und überhaupt für die für die ganze Staffel. Hast du jetzt schon ein Gefühl, wohin es geht mit den, mit den Polaroids? Denn ich darf es dir jetzt nicht sagen, aber ich weiß es ja.
1: <lacht> ich muss mal ganz kurz überlegen. Man hat ja eigentlich nur das Polaroid gesehen, ähm, was äh, Clay bekommen hat, oder? Mhm. Mit dem ähm, Hannah war nicht die Einzige, oder? Ja,
0: ja, ja. ja. Bin
1: ich jetzt gerade falsch?
0: Nee, du bist richtig. Und du hast ja auch im, im Trailer, siehst du halt auch einfach, dass Polaroids eine zentrale Rolle sind, dass sie, sie fliegen umher und du kriegst so erste Eindrücke. Es gab sogar jemanden, der hat den ganzen Trailer so frame für frame für frame in der Facebook-Gruppe gepostet wow. und jetzt diskutieren alle, wo, wo das hingehen kann und es ist für mich mega spannend zu sehen, weil ich jetzt ja schon weiß.
1: Ich glaube halt einfach... Es wird mehr Polaroids geben, yeah. so, genauso wie es mehr Kassetten gegeben hat. Ich finde ja auch Kassetten, Polaroids,
0: mm -hmm. ist auch so mm -hmm. ein bisschen
1: so dieses 80s-Ding, was ja auch in, in der Musik ganz oft, also in, in der, ähm, wie sagt man? Im Soundtrack. Im Soundtrack ja auch ähm, ein krasses Thema ist. Von daher ähm, ja, sind die Polaroids die neuen Kassetten, die uns eventuell Stück zu äh, Stück für Stück zu einer neuen, anderen yeah. Wahrheit bringen.
0: ja. Yeah. Und während wir auch noch unsere Wahrheit darauf münzen können. Ich finde es super spannend. Also das Polaroid-Thema ist äh, für mich ehrlich gesagt so passend für diese Staffel. Diese Suche nach der Wahrheit, Suche nach Aufklärung, aber gleichzeitig immer wieder so dieses, ist das jetzt die Wahrheit? Oder denke ich das? Und wenn ja, warum denke ich das? Und genau diese diese Suche nach der Wahrheit geht ja auch in der nächsten Folge weiter. Dann geht um Courtney und ihr Blickwinkel auf die ganze Geschichte rund um Hannah wird so ein bisschen beleuchtet. Und wir werden uns auf jeden Fall noch weiter über das Thema, was ist eigentlich Wahrheit? Glauben wir unsere eigenen Wahrheiten oder kennen wir die Wahrheit? Auseinandersetzen. Das war unsere allererste Folge zum Thema 13 Reasons Why, zum 13 Reasons Why Podcast. Bitte denkt immer daran, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, wenn ihr die Folgen geschaut habt, falls ihr euch gerade überfordert fühlt, uns ging es ähnlich, ihr seid nicht allein. Und wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, Probleme hat und Hilfe braucht, auf der Seite 13reasonswhy.info findet ihr Informationen, an wen ihr euch wenden könnt. Ganz wichtig, die Inhalte dieses Podcasts entsprechen natürlich unseren Meinungen und können von der Haltung von Netflix abweichen.